0: Stai ascoltando Radio Ruoti? Buongiorno, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori per una nuova puntata di Aperipot, sempre in nostra compagnia. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Giuseppina, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì. Prima domenica di ottobre, prima... no, non è la prima di, d'autunno, è la eh seconda, no. però un autunno soleggiato. Sì, non ci possiamo lamentare.
0: Prima di cominciare questa nuova puntata ricca di curiosità, notizie e ospiti, ricordiamo il numero per interagire con noi, 350-1262-963.
1: Io inizio con dei versi, oggi siamo prima, poetici sì, <ride> prima di ascoltare il primo brano. E, li, li ho presi in prestito da Mango. Eh beh um, beh beh. Salvatore sa. conterraneo girasole e tulipano eccoli i nomi delle nostre movenze e cognomi siano le forti risonanze del cuore mentre lo salviamo questo mondo terrestre in ogni dove tu voglia essere in ogni lacuna del muoverci nostro in coro io voglio essere poiché già sono ma voglio averti filo legato al dito in cerca di quel che me è vero e me caro eh, beh, Mango, Mango è sempre nei nostri cuori. Allora, ci ascoltiamo primo il brano. nostro
0: primo brano selezionato dal nostro Gianluca in regia. E sì, qual è? è? Smashing Pumping. Ah,
2: ecco. Sweetheart. that blazing star And climb out of that high
1: Giuseppina non ti voglio rubare le notizie dal mondo però questa è da condividere è l'invito del presidente dell'isola greca Anticitera penso Mm si dica così Uh, che invita i giovani a trasferirsi il presidente infatti dice abbiamo bisogno di famiglie giovani così da rendere uh, la nostra terra viva e piena di bambini e li pagherebbe circa 23.000 euro ah, a, chi, però. Eh, uh, a chi decide di, di trasferirsi uh, è un'isola che permette di rilassarsi di fare uh, di trascorrere belle giornate all'aperto, 45 minuti di volo da Atene, uh, due ore di traghetto di, uh, da Greta. Comodissimo, uh, comodissimo. Eh, Dai, ci sì. facciamo un pensierino. Perché
0: no, perché no? Rimaniamo sempre in Grecia perché eh, sì. c'è una notizia <ride> che ha fatto sorridere tutti perché un gregge di pecore ha invaso una coltivazione di cannabis medicinale e ne ha mangiati circa 100 kg tutto questo è avvenuto nelle pianure della Tessaglia che sono state allagate per via degli alluvioni quindi il proprietario ci tiene a dire che in realtà le coltivazioni erano già un po' danneggiate e eh però questo gregge ha trovato insomma lo spazio Invece per... il
1: pastore, eh, il pastore che non si era accorto di nulla, eh, si è accorto solo che erano strane E eh non, non rispondevano al comando quando dovevano rientrare, così Erano
0: allucinate
1: <ride>
3: took their places next to me Well I've walked these streets in a carnival of sights to see All the cheap thrill seekers Of wealth and poverty in the diamond market, the scarlet welcome carpet that they, they just rolled up for me and I walk these streets in the madhouse, the silent they can be where a wild
0: Allora, rieccoci rieccoci in diretta e possiamo dare insomma il benvenuto alla nostra prima, prima ospite. Si tratta di Barbara Corsato, assessore alla cultura, alle politiche giovanili e alla promozione del territorio di Schio. Buongiorno Barbara!
4: Buongiorno Giuseppine, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ruoti.
0: Come stai?
4: Molto bene, molto bene voi?
0: Tutto bene grazie, allora io ti ringrazio tantissimo per aver accettato l'invito di Radio Ruoti a, a prendere parte a questa puntata e con te faremo un viaggio virtuale nel comune di Schio in provincia di Vicenza, siamo nel Veneto quindi.
4: Assolutamente sì, beh grazie a voi innanzitutto per questo invito che ho accettato assolutamente molto volentieri, mi piace sempre parlare di Schio e delle iniziative che organizziamo qui nella nostra città.
0: Esatto, anche perché insomma le iniziative sono tante e tra l'altro quella che ci ha incuriosito di più guardando un po' i tuoi social ed è stato anche il motivo per il quale poi ti ho ho contattato è questa mostra di orchidee rare che insomma si è svolta eh, il 23-24 settembre, giusto?
4: Sì, è appena conclusa, si è appena conclusa la mostra mercato Giardino Jacquard si chiama dove tutti gli anni organizziamo appunto un'esposizione di orchidee rare e pregiate e abbiamo un sacco di appassionati che vengono a Schio da tutta quanta l'Italia. È una mostra mh, particolare che si organizza ormai da quasi 20 anni e ricorda mh, in realtà la figura di un noto imprenditore scledense. ha costruito una tenda che magari molti ascoltatori conoscono, che è la la
0: Nerossi. Sì, decisamente direi. (ride) E tra l'altro il giardino è all'inglese, lo specifichiamo perché poi spiegheremo più avanti questo collegamento che ha ha schio con il mondo anglosassone.
4: Assolutamente sì, e se vuoi comincio già a raccontare qualcosina, ma fondamentalmente ehm, Giuseppina, un'intenzione e un obiettivo che abbiamo portato avanti appunto come amministrazione è quella di valorizzare la storia della nostra città, è un po' una storia comune a tutta quanta Italia, il nostro territorio è ricchissimo di storie e soprattutto di cultura e quindi le cose in realtà non bisogna inventarsele, basta guardarsi dietro per scoprire Tantissime, eh, tantissime particolarità o peculiarità che possono poi, appunto, essere tradotte in iniziative e in manifestazioni culturali. Una di queste è, appunto, la mostra mercato è delle orchidee, perché devi sapere che Alessandro Rossi, appunto, il fondatore della Lana Rossi. Fu uno dei primi importatori di questo fiore pregiato nel 1800. Noi oggi le orchidee le troviamo anche al supermercato, ma voi dovete pensare nel 1800 che cosa potesse essere l'orchidea per uno scledense. non, non Era un fiore mai visto e quindi lui fu uno dei primi importatori in Italia di questo fiore che regalava ai suoi clienti più importanti.
0: Tra l'altro a corollario di questo evento ci sono altre iniziative, anche ehm, gli abiti tipici vengono indossati di quel periodo.
4: Assolutamente sì, oltre ovviamente alla mostra organizziamo tantissime altre attività collera- collegate per cui ad esempio abbiamo realizzato una rievocazione storica, quindi una sfilata cittadina con 60 figuranti vestiti appunto come fine eh, 1800 che interpretavano la schio dell'epoca dopodiché abbiamo organizzato un escape room eh, in cui i, i gruppi che hanno partecipato dovevano riscoprire la storia della, della nostra città poi ovviamente eh, abbiamo portato degli furgoncini di street food un sacco di bancarelle ci sono stati gli artisti di strada per cui è stato un weekend veramente ricco per tutta quanta la città infatti non si poteva passare a piedi ecco. cioè su camminavi per raggiungere un luogo ci dovevi mettere mezz'ora in più
0: Allora adesso facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo
4: Assolutamente sì, grazie
0: In onda è collegata con noi Barbara Corzato, assessore di Schio, alla quale le chiedo, Barbara, perché Schio è soprannominata la Manchester d'Italia? Allora, ci
4: vorrebbero ore per spiegare effettivamente tutti quanti i motivi per cui veniamo definiti Manchester d'Italia, ma ti faccio una piccola storia che parte in realtà nel 1718, quando il conte Nicolò Tron, che era all'epoca l'ambasciatore della Repubblica Serenissima a Londra, rientrato in patria, ha creato un lanificio a Schio. Grazie a lui e alle tecnologie che aveva scoperto appunto in Inghilterra e agli ingegneri che si era portato dietro da, da là, gli ingegneri inglesi, hanno realizzato il primo lanificio appunto qui, qui a Schio e loro hanno contribuito alla nascita dell'industria laniera scredense. Con Alessandro Rossi, poi, che è arrivato qualche anno più tardi di eh, Nicolò Tron, si è dato proprio il massimo impulso. Alessandro aveva viaggiato per, per l'Europa, era andato in Belgio e poi, appunto, anche lui in Inghilterra e aveva copiato soprattutto da Manchester lo lo sviluppo appunto dell'industria. Noi abbiamo un grandissimo fabbricato, un ex stabilimento che si chiama appunto Fabbrica Alta e quando una persona lo guarda gli viene veramente in mente l'industria inglese perché è questo edificio enorme fatto di mattoncini rossi. Di conseguenza il copiare in maniera positiva ciò che era l'industria e la rivoluzione industriale in Inghilterra a Schio ci ha soprannominati la Manchester d'Italia.
0: Ecco, e, e voi quindi non, uh, non perdete diciamo, occasione per uh, ricordare questa vicinanza con il mondo anglosassone, tant'è che c'è il British Day che si eh, terrà il 7-8 <ride> ottobre. Esattamente, quindi vi aspettiamo a Schio per il British Day. E come
4: dire, Schio è, diventa per un weekend la città più britannica d'Italia. E... Beh, abbiamo tantissime attività in questo, in questo fine settimana, eh, fileranno per le strade, no? eh, indossando costumi ispirati alla cultura eh, inglese, tantissimi figuranti, avremo le notte delle cornamuse eh, lungo le vie, poi ci saranno un sacco di bandiere britanniche eh, appese lungo la città, avremo l'autobus rosso a due piani, l'iconico autobus, proprio, no? eh, certo. <ride> simbolo di Londra e e un sacco di attività, mercatini, eh, street food tutto ovviamente collegato al mondo british quest'anno tra l'altro è la decima edizione per cui ci siamo impegnati eh, veramente tanto e questa edizione è appunto dedicata a Lady Diana Spencer
1: eh beh direi che insomma una. Non bella... so se riusciamo quest'anno ad organizzarci Adesso ci, ci mettiamo promen- d'accordo con il presidente Però sicuramente l'anno prossimo Ci possiamo verremo organizzare Verremo con autobus
0: eh, rosso Tanto comunque le occasioni non mancano a schio Perché fanno un sacco di cose Per cui ogni weekend in realtà ci sarebbe la motivazione per salire su <ride> Infatti diciamo che, diciamo che proprio il, la settimana scorsa si è concluso il festival del fuoribosco che pensate è partito a giugno, quindi un, attraversa un po' tutta l'estate. Raccontaci di più.
4: Assolutamente sì, quest'anno è stata la prima edizione del festival. Fuori bosco, che è un programma, è stato un programma di appunto 13 appuntamenti culturali per valorizzare le nostre colline, le nostre montagne. Perché per chi non lo sapesse, Schio si trova ai piedi delle Prealpi e di conseguenza noi siamo letteralmente circondati da montagne. La maggior parte del nostro territorio è appunto in collina e in montagna, però abbiamo deciso, in realtà è un percorso che abbiamo intrapreso dal 2019 organizzando appunto degli appuntamenti spot di musica, di poesia e poi passeggiate ed escursioni per far scoprire e riscoprire appunto il nostro territorio perché Schio non è solamente impresa, non è solamente industria ma ci sono tantissime bellezze naturali. Di conseguenza abbiamo voluto portare i visitatori al Tretto e a Monte Magrete che si chiamano così questi, eh, questi quartieri. E appunto l'obiettivo è quello di promuovere posti poco conosciuti ma che sono carichi di storie e di bellezza. Se posso raccontarti un, un piccolo, una piccola iniziativa, appunto, che abbiamo realizzato, che poi tanto piccola eh, non è stata, abbiamo mh, realizzato la prima rappresentazione teatrale. È frutto di un libro che si chiama Il Mago degli Ori, che è un testo di Ennio Sartori che ringrazio poi per, essere, per averci aiutato così tanto, ed è una storia di casa nostra messa appunto in prosa per far rivivere uno spaccato del 1500 quando dalle miniere del Tretto si estraevano i metalli preziosi. E quindi è stata una riscoperta appunto di di un racconto, di un'esperienza, di di una vita che quasi ormai è dimenticata. Per quello prima dicevo che ognuno di noi a casa propria ha tantissima storia da raccontare. Noi abbiamo, tra virgolette, riesumato un'esperienza del 1500 e devo dire che lo spettacolo
0: ha appassionato tutti quanti i partecipanti. Beh, complimenti davvero Barbara. Ci ascoltiamo un altro brano e poi ritorniamo in onda. Oh,
5: mangiati il sistema, mangiati il low cost Divorati la terra, divora il permafrost C'è la convenienza, c'è la quantità Non devi più scegliere, sei la divinità E se non è tutto quello che vuoi Tutto quello che vuoi, più che non c'è più limite, puoi esagerare. Siamo 150 Giro pizza e me porto finché non mi dici basta Mi scasso qui paranza, mi sprinzo 350 A sfondo di Big Mac, di niggiri sauce Bevi quel che poi mangia tutto il mall Gastrolatra digerente digerente in mezzo alla gente Ce falo fode nella mente, non mi importa più di niente facciamo 150 più oh, se tanto è tutto uguale se non conta più studiare se non conta più sapere se siamo in rilevanza se non c'è differenza nella terra dell'abbastanza se non c'è il principio e speranza se non c'è il principio e speranza se non c'è principio con speranza allora mangia oh.
1: Allora, vogliamo chiedere a a Barbara se ha dei gusti musicali, se ti piace ascoltare la radio?
4: (ride) Io vado
0: matta per tutto il mondo del rock Ecco, e
4: allora troviamo un
1: brano
0: (ride) per salutarti con un brano che ti piace Ma sceglietelo voi per me, quello che preferite. Ok, allora il tecnico ci ha detto che ci pensa lui, (ride) sperando di intercettare i tuoi tuoi gusti. Sono sicura. Dunque Barbara, c'è un altro evento che sta per partire, eh? che è quello della Montagna in Città, che ha la sua 32esima edizione, quindi insomma è consolidata come, come appuntamento.
4: Assolutamente sì, penso che sia una delle manifestazioni più longeve di tutta Italia fondamentalmente appunto come vi dicevo prima Schio è circondata dalle dalle montagne e per un weekend all'anno le aziende agricole si scendono come dire, no, dalla collina e dalla montagna per eh, presentarsi alla, alla città. Di conseguenza tutto il centro storico si riempie di eh, bancarelle e appunto mercatini in cui vengono venduti i prodotti che vengono appunto coltivati oppure realizzati i, nelle, nostre, nelle nostre montagne. E ovviamente ci sono prodotti locali, biologici, eh, naturali, dopodiché colleghiamo a, a questo un sacco di eh, conferenze e attività collerate, specie per i bambini, e, e quindi possono conoscere anche il mondo eh, degli animali e dell'allevamento. Eh, ci sono le piscine di fieno per, per i quali i bambini vanno veramente eh, massimo con i immagino. laboratori didattici. C'è la mostra eh, fotografica, ci sono le, il mercato di scambio dei semi, insomma un, un weekend veramente eh, dedicato forse anche ad una vita più rurale e più tranquilla e con i ritmi scanditi dalla natura. Penso che sia uno dei motivi fondamentali per cui le persone si appassionano e vengono attivo per questa manifestazione.
0: Allora, Barbara, eh, prima di salutarti, volevo chiedere cosa hai in agenda oggi, perché so che sei sempre piena e fitta di appuntamenti.
4: (ride) Allora, oggi mi aspetta Schiodinzolando, che è la festa eh, organizzata dall'Enfant. L'ente eh, nazionale di protezione animali presso il canile perché dovete sapere che qualche mese fa siamo finalmente riusciti ad inaugurare la struttura del canile per perché ce n'era tanto bisogno, mancava un canile nella zona dell'altro vicintino e quindi è stato veramente il raggiungimento di un obiettivo importante. E poi parteciperò invece alla presentazione del film 800 giorni questa sera che è un film al quale come comune abbiamo contribuito in maniera eh, importante perché racconta uno spaccato della vita degli anni 80 e 90 non esattamente eh, felicissimo della nostra realtà però è un film che ha eh, preso il leone di vetro ha vinto il leone di vetro alla mostra di Venezia e quindi appunto se qualcuno può essere interessato visitate su Google 800 giorni e scoprirete appunto la storia di C'è la Donna.
0: Grazie Barbara, grazie mille per essere stata qui con noi grazie Grazie a voi, grazie per
4: l'invito veramente auguro a tutti una buona domenica anche a te
0: ciao, alla
4: grazie, prossima grazie, a presto, un abbraccio
1: Questi erano in Charlatan, anzitutto per Barbara Corzato. È stata gentilissima, sì. dai. Allora, noi continuiamo con i nostri ospiti e dovrebbe essere con noi Maria Grazia Zaccagnino. Maria Grazia, ci senti?
6: Ci sono, ci sono. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Grazie,
1: Roti. grazie per, per questa disponibilità stamattina. So che sei ci un, po', un po' impegnata. Autrice del del libro sono io Elisa Klaps che è stato presentato a Potenza il 12 settembre, la data della scomparsa di Elisa. Ieri siete stati a Matera ed è stato un incontro partecipato. Un libro che scritto a sei mani, adesso ci spieghi anche perché questa, questa cosa e un libro come ha detto Trincia nel, nella presentazione voi siete arrivati per ultimo perché era stato raccontato tutto del, dell'evento ma non eh, gli stati d'animo ma non la, la, la persona ecco l'adolescente sì. e quindi sì. una bella responsabilità la tua io mi sento di dire così. Una bella
6: responsabilità, sì, lo è stata, perché entrare nella vita, nell'intimo di una persona che tra l'altro non c'è più è stato veramente eh, complicato a livello emotivo. Eh, però come mi dice mamma Filomena, sono entrata in punta di piedi in questa, in questa vita, in questa esistenza. E, e ho cercato di raccontarla perché come dicevi tu di Elisa si è parlato poco della persona, si è parlato tantissimo del caso Claps, ma io nel libro e nell'introduzione dico proprio questa è Elisa e non è il caso Claps perché si è parlato sempre dal 12 settembre del 1993 in poi, cioè da quando Elisa era già morta non era una persona scomparsa, non c'era più già eh, fisicamente su questa terra e quindi è stato paradossalmente sappiamo tante cose in più del suo assassino, eh, di tutte le indagini, di tutti i personaggi che si sono alternati sulla scena in questi lunghissimi trent'anni, però di lei, di Elisa, di questa sedicenne ehm, solare, eh, buona, generosa, così come era sempre descritta la madre, si è detto veramente poco. E leggendo i suoi libri mi sono resa conto, ho capito che la descrizione che ne faceva mamma Filomena non è la descrizione che farebbe qualsiasi madre della propria figlia Elisa era realmente così, era una persona buona d'animo, una persona matura, responsabile ma molto sorare, molto gioviale, molto allegra, molto altruista quindi molto propensa a dedicarsi agli altri, ad interessarsi degli altri proprio a livello empatico e quindi quando ho letto questi diari eh, ho capito che questo patrimonio di tutta conoscenza non poteva rimanere soltanto tra me e Filomena perché siamo le uniche persone ad aver letto questi diari i diari che sono stati scritti tra il 92 e il 93, quindi quando Elisa aveva appena 15 e 16 anni quindi i suoi ultimi anni di vita terrena Elisa è stata 16 anni nella luce e 17 nel buio come tutti sapete, eh, per ritrovamento dei suoi resti sono dovuti trascorrere ben 17 anni 17 anni quindi si è cercata, è stata cercata in lungo e in largo, è stata cercata in Albania, è stata cercata... Dappertutto tranne che nell'unico posto in cui andava veramente cercata, cioè nella chiesa della Santissima Trinità, l'ultimo luogo che, lui, che lei ha frequentato e il luogo da cui non è più uscita. E più sì, anche viva. perché
1: lei eh, molto fedele e eh, frequentava la chiesa, quindi un aspetto sì. che è stato trascurato da subito.
6: Tantissimo. Tra l'altro, è una cosa che stride fortemente con, alla luce di tutto quello che eh, del ruolo. Di una parte dell'ambiente clericale e anche del, del ritrovamento, che appunto, si è stata ritrovata in una chiesa la sua immensa fede, ma una fede matura per un adolescente che si evince dai suoi scritti, dalle pagine dei suoi diari e stride fortemente con il ruolo che la chiesa ha avuto in tutta questa storia. Era una ragazza molto credente, eh, cantava in un coro parrocchiale, frequentava affiduamente la, la chiesa. Ecco, probabilmente lei ha anche accettato quell'invito in una chiesa perché in una chiesa e lei si sentiva al sicuro si sentiva protetta, non pensava che sarebbe potuto accadere qualcosa di male, altrimenti io sono certa, dopo aver letto i suoi diari, che non avrebbe accettato quell'invito, perché era una ragazza molto responsabile, eh, non aveva grilli per la testa, quindi veramente l'idea dell'allontanamento volontario era una cosa surreale, non, non trovava alcuna giustificazione nella sua vita, perché lei era una ragazza tranquilla, non aveva problemi, non c'era alcun elemento che potesse giustificare un allontanamento volontario, per questo la famiglia, conoscendola, si è battuta fin dall'inizio perché si cercasse in altra direzione. Filomina Klaps lavorava al capito.
1: Maria Grazia, allora dopo la presentazione del del libro molti giornali hanno hanno avuto questo titolo per dire si ritorna a parlare di Elisa nella città, lei si fidava della sua città che poi l'ha tradita tu condividi questa, questa espressione
6: allora la città ha tradito eh, Elisa in, nella prima fase cioè quando uh, molte persone hanno dato retta, hanno seguito le, uh, il vociare semplicemente che non era suffragato da alcuna ri- ragione uh, valida dell'allontanamento volontario, quindi di lei è stato detto veramente di tutto, è stato detto che era una poco di buono, è stato detto che uh, aveva relazioni con i militari, che probabilmente era incinta, è stato detto addirittura che veniva abusata in famiglia e lei mh, nelle pagine dei sui diari scrive il suo amore immenso per la sua famiglia e per la sua città. Quindi in un primo momento sì, è stata tradita nel senso che eh, l- non tutta la città ha appoggiato eh, la famiglia nella ricerca della verità. Adesso a 30 anni... io posso affermare che quello che mi hanno fatto notare un po' tutti che questo 12 settembre è stato un po' uno spartiacque tra il prima e il dopo forse c'era bisogno che trascorresse questo tempo per prendere la giusta distanza anche dai fatti che sono sono accaduti e quindi vederli a volte per mettere a fuoco bisogna allontanarsi un po' dai fatti, dagli accadimenti e e quindi la la città le persone hanno sicuramente una maggiore consapevolezza e molti oggi si chiedono come sia potuto accadere tutto. Tutto questo, questi trent'anni di depistaggi e i primi anni in cui la famiglia è stata lasciata veramente sola a cercare la verità. Oggi, però, la, l'affetto della città: ieri siamo stati a Matera, quindi tutta la regione è forte, la famiglia si sente eh, abbracciata da tutta la regione, quindi eh, non è più sola. Io... Mi piace ricordare che il 12 settembre, appunto al trentennale della, della scomparsa di Elisa, eh, Gildo ha detto per la prima volta in 30 anni eh, non, non commemoriamo ma celebriamo Elisa e io non sono arrabbiato. Quindi questo 12 settembre è stato un po' uno spartiacque, anche un po', spero, una co- riconciliazione per la città e per questa famiglia che veramente ha bisogno di pace.
1: Senti, eh, diamo un attimo spazio alla musica e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
6: Va bene.
7: Break me with of my broken heart And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high And you see me with somebody Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd leave?
1: Riprendiamo e ricordo che è con noi Maria Grazia Zaccagnino autrice di uh, Sono io Elisa Klaps, uh, il libro diario di Elisa, uh, edito dalla casa editrice Lucana uh, e di e È in ristampa il libro quindi è un bel riscontro nel senso che um, penso, Maria Grazia, forse la gente voleva andare oltre, oltre all'inchiesta, oltre al, come dicevi tu, le voci di corridoio, ecco.
6: Sì, io nelle presentazioni che stiamo stiamo facendo di questo libro percepisco proprio il desiderio delle persone di ascoltare la voce di Elisa, perché attraverso i suoi diari lei ci parla e quindi a distanza di 30 anni finalmente riusciamo a conoscere quest'anima bella che finora è stata è stata nascosta come i resti del suo povero corpo. E quindi le persone hanno veramente la volontà di capire chi fosse questa, questa ragazza, perché tra l'altro è, è, è una, era una persona per bene e atipica per la sua adolescenza, per, le, per la sua età, perché era un adolescente molto matura. Dicevamo prima che aveva una fede veramente matura. Uh, e poi era molto impegnata uh, a livello sociale. Uh, sì, sua madre infatti, mi racconta... eh,
1: Maria Grazia, proprio uh, per questo sì. impegno è legato al progetto del libro anche un altro importante progetto sì. Uh, sì. in Africa. Uh, ne vogliamo sì. parlare? Elisa,
6: certamente. Elisa aveva il desiderio di diventare medico. Sarebbe voluta diventare... voleva studiare medicina e diventare medico per mettersi al servizio degli ultimi. Aveva desiderio di andare in Africa con delle associazioni no profit tipo Medici Senza Frontiere. Questo era il suo desiderio più grande e quindi con la famiglia abbiamo pensato in qualche modo di realizzare questo suo desiderio, di portare Elisa in Africa. In che modo? Uh, costruendo un ambulatorio medico sanitario che porterà il suo nome. Eh, Gildo ha percepito un compenso dalla RAI, che è l'unico, perce- è l'unico compenso che abbiano mai percepito in questi 30 anni anche se è stato detto ben altro, ehm, perché lui ha collaborato alla stesura del copione per la la fiction Rai, che andrà in onda a partire da, da fine ottobre. Quindi questo compenso lui lo devolverà interamente per costruire un ambulatorio medico in Africa. È un progetto a cui io collaborerò con il mio diritto d'autore, quindi ho ricavato la mia quota per il ricavato della vendita di questo libro. E quindi in qualche modo proveremo a realizzare il sogno di Elisa, eh, che veramente si, si dedicava agli altri. E infatti, diciamo, mamma Filomena, un giorno, ancora prima che io leggessi questi diari, Mi ha raccontato che un ragazzo, anni dopo la scomparsa di Elisa Elisa l'ha fermata, dicendole che lui da adolescente aveva avuto problemi con la droga e ne era uscito grazie ad Elisa che lo aveva, gli era stato molto accanto in quel periodo, gli aveva fatto capire l'importanza della vita e del tunnel in cui si stava, si stava perdendo. Io quel ragazzo l'ho ritrovato nei suoi diari, lei ne parla, ovviamente abbiamo modificato i nomi per una questione di privacy, e Elisa appunto parla di questo ragazzo che ha, che ha aiutato a uscire dalla, dalla droga. Io mi chiedo se fosse rimasta in vita, probabilmente ne avrebbe salvate altre di persona. Quindi chi l'ha sottratta la vita ha prelevato non soltanto la sua famiglia di, eh, di un'anima bella, ma probabilmente di un'intera comunità.
1: Bene. Maria Grazia, noi ti facciamo davvero di cuore eh, tanti complimenti e grazie per questo grazie. tuo intervento. E grazie e, a voi. E Ci salutiamo con una canzone eh, che piaceva sì. ad Elisa e che è stata ascoltata anche nei diversi incontri che avete organizzato. Grazie
6: sì, ancora. Sì. Grazie e strada a voi, facendo buona domenica. <ride> Ciao Maria Senz'altro. Grazia. Buona domenica. Ciao, siamo ciao.
8: diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa chiedere di un posto che non c'è. Tra mille... Ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. Accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai. Ho camminato ho detto tu vedrai, vedrai.
1: Allora, cambiamo un po' argomento perché sì. oggi ricorre la giornata internazionale del caffè e rimaniamo sempre uh, ai primi posti per uh, uso sì. abuso di uh, caffè giornaliero. <ride> Ormai è una, dip- eh, una dipendenza anche quella della caffeina. Eh. Eh, sì. allora, allora, io non sapevo che, uh, come effetto, il caffè è un diuretico, quindi uh, bisogna, se uno ne prende... Uh, parecchio, diciamo. Eh, bisogna integrare bene con eh, tanta acqua. E eh beh, certo, anche perché dipende dalla tachicardia se ne
0: bevi <ride> <ne prendi> troppo. <ride> Però restiamo in tema caffè. Perché eh, Utenti, che è un'associazione, ha realizzato un'indagine per capire come si è cambiato negli ultimi due anni Il prezzo della classica tazzina di caffè che si prende al bar E pensate che la città dove costa di più è Bolzano, 1,34 euro Invece la città più economica è Messina con 95 centesimi E poi in Vabbè, resto... 1,34 euro, dai È un po' troppo, dai Però diciamo che il prezzo medio in tutta Italia ormai si attesta intorno all'euro euro. 20 euro ma anche qui a Roti ormai abbiamo prezzi ci siamo uniformati alle, sì, alle sì. grandi città eh, però a questo punto andiamo in Calabria perché lì invece eh, quasi tutta la Calabria è sui 99
1: centesimi quindi sotto l'euro comunque. Allora leggevo anche che ehm, ha un diverso effetto se caldo o freddo quindi per ehm, attenuare possiamo dire così un po' l'effetto del, della caffeina se proprio uh, uno non può farne a meno, berlo freddo. È un po' imbevibile freddo,
0: no. Cioè, so. un conto è quello sciagherato, che metti il ghiaccio, vabbè, diventa un'altra cosa. Però berlo da freddo il caffè, mh, boh, non lo so. Comprati il Tu poche come co... lo <ride> prendi?
1: <ride> Sono, d'accordo. I poche Sono d'accordo. Ma tu
0: come lo prendi il caffè? Caldo. La mattina come? Macchiato, nero? Come lo prendi?
1: cappuccino, Prima macchiato e poi da solo. Anch'io. <ride> Beautiful
9: tongo take me by the hand. Beautiful tongo until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. Baby, if we dance Come to the Come to the world Come to the Come to the world And baby, let me Show you things Cause time is running And we can't lose Baby, come and dance We're gonna make it through Cause we've got time We've got time. Beautiful stranger. Don't wanna know your name. Beautiful stranger. Just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long. we dance, come to the place where the skin speaks, the secret words in Spanish, where the night turns out, the light of day, for us to show some courage, so don't go, if you want to know. cause we've got time and yes we've got time beautiful stranger i wanna lose my mind beautiful stranger in the day
1: Allora, per essere sul pezzo oramai, eh certo. tutti hanno parlato della pubblicità del SLU, della pesca e non possiamo esibirci. Io non guarderò più una pesca come
0: prima, cioè adesso le ho caricato di, un, di un'importanza talmente forte perché insomma, è diventata il simbolo di questa pubblicità e adesso quando la guardi... E dai.
1: <ride> allora io quando l'ho vista eh, la prima volta eh, ho detto eh, bravo a chi l'ha ideato perché è riuscito nell'intento Nel senso che far parlare è, è, certo. que- è quello che è, è successo eh, Per il resto non, non, ho, non, allora. non, ho, non ho trovato tutte quelle teorie su sì al divorzio o no al divorzio non...
0: Allora, io quello che ti posso dire è questo, che quando ho visto la pubblicità, non sapendo di cosa si trattasse, fino a quando non è arrivato alla fine non avevo capito fosse una pubblicità di un supermercato. Quindi sicuramente l'intenzione di purché se ne parli è arrivato, però non so fino a che punto, diciamo il target alimentare del supermercato sia stato espresso bene da questa bambina con questa pesca che è diventato insomma il veicolo per cercare di far parlare i genitori quindi non lo so se... non è una una delle classiche pubblicità che tu ti aspetti
1: di un supermercato su un supermercato e su questo penso che possiamo... Sì, eh, allora, eh, Oliviero Toscani che eh, di pubblicità ne ha fatto Eh è... se ne ha parlato tanto ha detto che una pubblicità eh, vecchia cioè nel senso mh, superata. perché superata ecco e mi fido un po' del anch'io della sua considerazione comunque a Livorno bello eh, il banco del eh, mercato dell'ortofuro eh, sì dell'orto già con i cartelli pesche per divorziati <ride> per e per coniugati cioè assurdo. fantastico questo è marketing questo è marketing
10: I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune.
11: The Gravestone is deceased And I'm headed for the Cokies I will tell about it all But the God feel be the gale And the fail of being afar Now the flowers read like branches Every young man wants to die Say it to the man who profits And the bastard walks, boy And the bastard walks, boy And the bastard walks, boy Say it to a 50 songs And still the bastard won't.
0: Ci è arrivato un messaggio dalla nostra radioascoltatrice Silvana che si complimenta con il tecnico Gianluca per la scelta dei brani, in particolar modo di quest'ultimo, dei Fontaine DC, giusto? Ok. Allora, adesso vogliamo in Francia perché eh, il governo francese ha deciso di, eh, attraverso una legge di modificare la eh, ricetta della, della baguette e del pane in generale abbassando la quantità di sale nell'impasto e lo fa ovviamente per una ragione di salute pubblica e quindi eh, da domani le baguette diciamo, avranno meno, meno sapore se vogliamo. Questo perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un consumo massimo di 5 grammi di sale al giorno, quindi quanto un cucchiaino, e invece stando ai dati sulla Francia ne eh, consumavano circa quasi il doppio, per cui hanno, per legge addirittura si interviene sulla nuova produzione di, Una di bella pane. Una attenzione. Dai. Direi di sì. E sempre rimanendo in Francia, sempre sulla, sul pane, ehm, c'è questa catena di panifici che si chiama Domaine, che significa appunto domani che ha lo scopo di raccogliere tutti i prodotti ehm, della della boulangerie, del del panificio, del giorno prima, eh, rivendendoli il giorno dopo a metà prezzo. Ovviamente ci devono essere dei requisiti, tipo che siano stati prodotti con eh, il lievito madre, che insomma non ci siano conservanti additivi, ma soprattutto devono essere rigorosamente del giorno prima così si fa, f- si fa fronte a due problemi uno è quello dello spreco alimentare che insomma molto spesso i panifici producono di più di quello che riescono a vendere ma, ma se... in Francia
1: c'è la birra fatta con... I... Col... non con lo so non lo so, possiamo fare questo scambio con magazzini sì, sì. <ride> li mettiamo in contatto Noi, con... diamo eh, diamo quest'idea e loro, loro sì. eh, questa del pane del giorno dopo è eh, una, una buona è una buona idea, prendi contatti con i tuoi amici francesi, facciamo rete,
0: sì. facciamo rete
12: Spensieratamente sbocconcello e da vicino ammiro la tua mano e c'è di peggio. Fuori dalla finestra c'è un parcheggio e nel parcheggio un deltaplano. Ma che bel viaggio e come bello andare alla deriva. C'è l'amore in prospettiva. C'è l'amore in prospettiva, due cuori con la freccia, scolpiti sulla roccia. In prospettiva c'è l'amore, l'amore, dopo l'amore una la doccia. Sarò la tua lanterna, Socrate, e la tua filosofia. La via d'uscita in questo ginefraio La risposta misteriosa dell'oracolo stasera Sono la tua paga, marinaio Sono la tua paga, marinaio Senzieratamente mi arrovello e finalmente chiedo la tua mano, e c'è di peggio. Fuori dalla finestra c'è un miraggio e un'onda anomala che arriva, ci vuol coraggio. Ti piacerebbe andare sulla luna, sei mai stata sulla luna? Sei mai stata su una luma?
1: facciamo qualche saluto a eh, chi ci sta ascoltando quindi io saluto eh, Yusuf che ci sta ascoltando e sta apprezzando la musica e poi Giuseppe che eh, ci ricorda un importante eh, evento e rimaniamo in tema di educazione alimentare con i laboratori sociali di cucina che si terranno a Potenza venerdì 6 e sabato 7 ottobre eh, dalle ore 10 eh, alle ore 12 presso Assurd, proprio a Potenza capoluogo e eh, invece il venerdì eh, ci sarà la proiezione di un film per bambini presso il Palazzo della Cultura beh, tante
0: iniziative tante
1: iniziative, ingresso libero però da sottolineare eh,
0: (ride) allora eh, rimaniamo in tema diciamo così di laboratori alimentari se vogliamo perché eh, l'istituto Rosa Luxemburg di Bologna ha preso una bella decisione tutti gli studenti indisciplinati cureranno l'orto eh, quindi questa sanzione introdotta dall'Istituto Tecnico eh, che ospita insomma, anche ai tecnici il liceo sono stati creati insomma, appunto, delle coltivazioni di ortaggio e verdura, un vero orto scolastico che è gestito da 900 alunni. E però che servirà anche diciamo, a scaricare l'attenzione di questi alunni un po' più indisciplinati per Mi cui... piace come iniziativa, sì. magari
1: piantano tutte le, le erbe officinali, tutte... eh, una nuova sì, cultura Diciamo che il preside ha capito
0: che il contatto con la natura, con la terra, eccetera, eccetera Può alleviare, diciamo così, le, le tensioni sì, Adesso... Poi dipende dal tipo di
1: erba Vabbè, siamo esempio. in una scuola <ride> eh, no, no no no
0: vabbè, adesso, vabbè andiamo avanti Ci
1: ascoltiamo
0: The Black Case
13: Little black submarines Operator please Put me back on the line Told my girl I'd be back Operator please This is red in my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost in our time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broke in heart is blind. <laughs>
1: Giuseppina, uh, mi è piaciuta questa iniziativa dei netturbini di Ankara. ma e... Che fai con la mano? No, dico, siamo <ride> da un altro, già in un
0: altro paese, <ride> per cui pensavo fosse cioè, una bella iniziativa italiana invece. Ah, eh? No, eh però, no. però possiamo sempre sì. importare.
1: Uh, hanno iniziato a raccogliere i libri uh, abbandonati uh-huh. e hanno creato una loro biblioteca. Uh, ah, sì, uh, hanno detto che li hanno sistemati loro così puliti, sistemati e sono a disposizione per lo scambio e la lettura. Quindi nel, nel loro spazio magazzino si sono, hanno creato questa biblioteca aperta a tutti. Ecco, questa è una bella iniziativa sì. per
0: tenere magari anche... Eh, di dare una nuova vita, ecco, a
1: testi che erano altrove quindi annoi, annoi. Invece di iniziative italiane possiamo comprare Topolino che Ah beh, certo, ecco, sì, che eh, si chiude eh, la, l'avventura in Basilicata di si Topolino Si chiude la, l'avventura in Basilicata, quindi uh, va preso ecco.
0: Direi proprio di sì, l'ultimo numero che ha avuto un bel successo Così come gli altri, quindi un bel lavoro di promozione del territorio originale, creativo bella idea, sì. sì Una bella idea, l'hai visto il provinciale? Uh, di Federico Quarante il programma che va in onda il sabato sì. E sabato scorso c'è stata la puntata dedicata alla Basilicata il racconto dei racconti partendo dal libro di Basile C'è stata un po' di polemica sui social, non so se tu hai letto qualcosa. Su Facebook tu non non ci sei, su Mm -mm. Facebook, ma lì c'è il meglio, ti sto dicendo di farti un profilo magari anche fake, ma fatelo così leggi tutto quello che succede. Che è successo? E c'è stata un po' di polemica perché c'era da una parte chi si lamentava che Matera non era stata proprio, proprio citata. Da un'altra parte chi invece diceva e eh, vabbè, ma sem- siamo sempre sul racconto eh, magico romanzato di una basilicata che non c'è più eh, dall'altro è eh, però visto che potevano toccare altri comuni insomma si sono intrecciate un sacco di osservazioni ho ricevuto qualche
1: messaggio in merito uh, alcuni luoghi importanti uh, sono stati uh, tralasciati ma Forse c'era un filo conduttore che era quello del libro e ha seguito quello. Secondo me sì, il taglio era molto chiaro, questo dell'etnocentrismo,
0: l'antropologia, tant'è che ieri è andata in onda eh, la puntata... Eh, sul, mh, alle radici del, del Tarantismo, quindi siamo in Puglia, e, e questo si collega un po' con la matrice antropologica, etnografica, che comunque all'epoca, negli anni 50 e 60, aveva visto molti esperti, tra cui Ernesto De Martino, venire de, de, dalle nostre parti e studiare i nostri rituali. Però quindi... lui
1: aveva scelto proprio un altro, un'altra impostazione: dal libro I Racconti dei Racconti. Quindi... Sì,
0: io, io credo che. Bisog- cioè io la pensato. matrice di molte fiabe. Sì, 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 non è è stato, ma tra l'altro abbiamo, insomma, si è parlato di comuni che di solito non non vengono proprio citati, voglio dire per esempio Rapone, Accettura, insomma comuni che di solito non, non rientrano diciamo nel circuito delle rappresentazioni che di solito si hanno in questi programmi televisivi. Eh. oh no? Eh, certo. ci cioè, mancava, eh, ti pres- mancava per esempio possiamo non, eh, non fare abbi- una predizione. Non abbiamo nulla
1: di magico, Francesca. Ah, ecco, eh. ci manca la magia, eh sì. solo quello.
0: Allora, ci dicono dal pubblico che il provinciale Venonda la domenica, non il sabato, rettifica. Così, ecco, ecco gli spettatori <ride> sapranno cosa gli attende la domenica.
1: E, dobbiamo fare gli auguri a una nostra radioascoltatrice, Luigi La
0: cara eh,
1: Sì, sì, sì. Magari sta cucinando e magari ci scrive che possiamo passare a prendere il caffè appena terminiamo il programma. Oh no. Perché no? Ecco, abbiamo avuto questa soffiata e quindi facciamo tantissimi auguri Augurissimi Allora, c'è un altro bell'appuntamento ricorrenza domani Sì, domani, domani eh, il 2 ottobre, eh, festa dei nonni E noi anche vogliamo chiudere con dei versi presi in prestito da, eh, Nella luce di un'estate di Vito Viglioglia eh, Che ci saluta perché l'ho sentito recentemente E eh, quindi i nonni i nonni sono un profumo sacro, nato
0: dalle radici del sole, fuoco aulente e ristoratore, che non smette di scaldare. I nonni sono il sorriso, nato dalle essenze della felicità, mazzo di fiori colorati, dalle colossalità dell'amore. I nonni sono la morbidezza della luce, il cristallo lucente di un'antica preghiera, la sacralità incantata dell'abbraccio.
1: Bella. Sì, Bella. Allora ringraziamo Gianluca, tutti i nostri radioascoltatori. E seguiteci, seguite le pagine social di Radio Ruti per gli altri appuntamenti. Il lunedì mattina ci sarà la replica e, e ci sarà anche il podcast come a, dis- a disposizione. Grazie ancora e buona giornata. A Ciao. domenica.